0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και σήμερα μαζί θα μιλήσουμε για ένα είδος διατροφή, το οποίο όσο περνάει ο καιρό φαίνεται σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος βρίσκοντα διαρκώς καινούριου υποστηρικτέ. Οπότε μαζί θα το συζητήσουμε λίγο, θα το αναλύσουμε και θα μάθουμε δύο-τρία πραγματάκια για αυτό ώστε να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη πρόκειται για ένα είδος διατροφής το οποίο βασίζεται κυρίως σε ηθικής φύσεως ζητήματα και δεν είναι άλλο από τη βίγκαν διατροφή αλλά και τη χορτοφαγική διατροφή γενικότερα. Θα αναλύσουμε παρέα τα διάφορα είδη της χορτοφαγικής διατροφής για να δούμε εάν υπάρχει μόνο η βίγκαν διατροφή ή υπάρχουν και άλλες κατηγορίες χορτοφάγων. Θα αναφέρουμε ποιε είναι οι πιθανές ελλείψεις που μπορεί να εμφανίσει κάποιο που ακολουθεί μία χορτοφαγική διατροφή, αλλά και περισσότερο καποιο που ακολουθεί μία τύπου vegan διατροφή, αυστηρά χορτοφαγική δηλαδή διατροφή. Ενώ επίσης θα δούμε και πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτές τις ελλείψεις, αλλά και τι συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε για ακόμη πιο ισορροπημένη πρόσληψη. Πριν ξεκινήσουμε όμω να μιλάμε για όλα αυτά, Πάμε να κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με τη vegan διατροφή αλλά και να δούμε τι ακριβώς είναι τελικά η vegan διατροφή για κάποιον που ενδεχομένως να μην είχε ακούσει ποτέ για αυτήν. Εάν είστε από αυτούς που συνηθίζουν να ακολουθούν ιστίε, τότε με κάποιο τρόπο έχετε ακολουθήσει μία τύπου vegan διατροφή και έχετε μία μικρή πρώτη επαφή με την εφαρμογή τη πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος διατροφής στο οποίο αποκλείεται η κατανάλωση οποιουδήποτε ζωικού προϊόντος αλλά και οποιοδήποτε ζωικού παράγωγου. Αυτό σημαίνει ότι οι άτομα που ακολουθούν vegan αυστηρά δηλαδή διατροφή δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα δηλαδή γάλα και γιαουρτί, δεν καταναλώνουν αυγά κρέας, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά ή παράγωγά τους καθώς επίσης δεν καταναλώνουν τυροκομικά και ζωικά παράγωγα όπως βούτυρο, μέλι και ζελατίνη, αλλά και τα προϊόντα που τα περιέχουν. Αντιθέτω, η διατροφή τους στηρίζεται στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συτυρών και καρπών, σπόρων και οσπρίων Κάθω επίσης πατάτα και ξηρών καρπών. Ουσιαστικά, η vegan διατροφή θα λέγαμε... είναι ένα κομμάτι ενός γενικευμένου vegan τρόπου ζωής... που διέπεται από ένα σύνολο ηθικών κανόνων... και όπου τα άτομα που το ακολουθούν... προσπαθούν και επιλέγουν να μην εκμεταλλεύονται... ή χρησιμοποιούν τα ζώα τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στη διατροφή τους. Ιστορικά, αναφορές για τη χορτοφαγία γενικότερα... μπορούμε να βρούμε τόσο στην αρχαία Ελλάδα... όπως για παράδειγμα από το το Σάμιο... αλλά και στις περιοχές της Ινδίας και της Ανατολικής Μεσογείου. Στην πιο σύγχρονη τώρα ιστορία... η πρώτη χορτοφαγική κοινωνία φαίνεται να ιδρύθηκε το 1847 στην Αγγλία ενώ 100 χρόνια περίπου αργότερα, το 1944, αναφέρεται και για πρώτη φορά ο όρος vegan. Προκειμένου να περιγραφούν όλοι όσοι δεν καταναλώνουν όχι μόνο ζωικά προϊόντα, δηλαδή κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αλλά και ζωικά παράγωγα, όπως για παράδειγμα γαλακτοκομικά, αυγά και άλλα προϊόντα. να δούμε τώρα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χορτοφαγική διατροφή γενικότερα. Η χορτοφαγική διατροφή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατηγορία διατροφής στην οποία εντάσσεται και η vegan διατροφή. Ποιες άλλες κατηγορίες μπορούμε να βρούμε σε αυτήν τη χορτοφαγική διατροφή? Η ταξινόμηση σε κατηγορίες γίνεται με βάση τα ζωικά τρόφιμα που ενδεχομένως καταναλώνονται και πρόκειται για έξι διαφορετικές κατηγορίες χορτοφαγικής διατροφής. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αρχικά υπάρχουν οι ημιχορτοφάγοι. Πρόκειται ουσιαστικά για τα άτομα εκείνα που καταναλώνουν κανονικά ζωικά προϊόντα ή παράγωγα, όμως σε πολύ μικρές ποσότητες ή σε ορισμένες μόνο καταστάσεις. Έπειτα, υπάρχουν οι ψαροχορτοφάγοι. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία καταναλώνουν κανονικά γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια, θαλασσινά, αυγά και άλλα ζωικά παράγωγα, αλλά έχουν αποκλείσει από τη διατροφή τους, το κρέας και το κοτόπουλο μαζί με τα παράγωγά τους. Τρίτη κατηγορία τώρα, είναι οι γαλακτοοχορτοφάγοι. Όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία καταναλώνουν ουσιαστικά ζωικά παράγωγα όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, τυρί και αυγά αλλά όχι κρέας, κοτόπουλο, ψάρια και θαλασσινά ή προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτά. Τέταρτη κατηγορία είναι οι γαλακτοχορτοφάγοι οι οποίοι έχουν εντάξει στη διατροφή τους γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι και τυρί αλλά έχουν αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο ζωικής προέλευσης προϊόν, όπως για παράδειγμα τα αυγά, τα ψάρια, το κρέας, τα θαλασσινά και άλλα. Στη συνέχεια υπάρχουν οι ό οι οποίοι καταναλώνουν μόνο αυγά από ζωικά προϊόντα και κανένα άλλο ζωικής προέλευσης προϊόν. Τέλος, υπάρχουν όσοι ακολουθούν μια αυστηρά βίγκαν διατροφή και οποίοι, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, έχουν αποκλείσει από τη διατροφή τους οποιοδήποτε ζωικό προϊόν ή παράγωγο. Όλοι οι χορτοφάγοι σε όποια κατηγορία και να ανήκουνε, να υπενθυμίσουμε ότι καταναλώνουν κανονικά φρούτα λαχανικά, σπόρους, όσπρια και διάφορες φυτικές τροφές. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι διατροφικές ελλείψεις που μπορούν να εμφανιστούν σε κάποιον που ακολουθεί μία χορτοφαγικού τύπου διατροφή και ενδεχομένως τα λέγαμε ίσως λίγο περισσότερο είναι πιθανό να εμφανιστούν σε άτομα που ακολουθούν μία αυστηρού τύπου χορτοφαγική διατροφή, μία vegan διατροφή. Ξεκινάμε με την έλλειψη ασβεστίου. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τα κόκαλα και φυσικά και για τα δόντια μας. Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που βρίσκουμε κυρίως όπως ήδη γνωρίζετε ενδεχομένως σε γαλακτοκομικά προϊόντα και τυρί. Κάποιος ο οποίος δεν ακολουθεί αυστηρά χορτοφαγική διατροφή μπορεί πολύ εύκολα να προσλάβει ασβέστη από τη διατροφή του μέσω κατανάλωση γάλακτους και τυριού. Αντίστοιχα Κάποιο ο οποίο ακολουθεί διατροφή, θα πρέπει να εντάξει τη διατροφή του φυτικές τροφές πλούσια σε ασβέστιο, όπως είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το μπρόκολο, το ταχίνι, τα αποξηραμένα φρούτα, το φυτικό ρόφημα σόγιας και τα προϊόντα που μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό, όπως για παράδειγμα το φυτικό γιαούρτι σόγιας και το τόφου. Συνεχίζουμε με την έλλειψη βιταμίνης D. Η βιταμίνη D είναι εξίσου πολύ σημαντική για την υγεία των οστών μας. Συνήθως, μπορούμε να συναντήσουμε τρόφιμα που είναι ενισχυμένα σε βιταμίνη D, όπως για παράδειγμα γάλα και φυτικό ρόφιμα σόγιας, καθώς επίσης και δημητριακά ή φυτικά βούτυρα ενισχυμένα σε βιταμίνη D. Μην ξεχνάτε πως ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσληψη βιταμίνης D είναι η δεκάλεπτη έκθεσή μας στον ήλιο, χωρίς αντιλιακό. Έλλειψη βιταμίνης Β12 Η αλήθεια είναι πως όταν μιλάμε για τη βιταμίνη Β12 μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές πιθανές ελλείψεις σε άτομα που ακολουθούν κυρίως αυστηρού χορτοφαγικού τύπου διατροφή. Είναι η βιταμίνη αυτή που είναι απαραίτητη για την παραγωγή των ορυθρών ομοσφαιρίων, αλλά και την πρόληψη της ανεμίας και βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά, θα λέγαμε, στα ζωικά προϊόντα και παράγωγα. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ μπορεί να υπάρχει έλλειψη στον οργανισμό σε βιταμίνη Β12, εξαιτίας του φιλικού οξέως, αυτή η έλλειψη δεν είναι πολύ εύκολο να βρεθεί. Οπότε, άτομα τα οποία ακολουθούν αυστηρού τύπου vegan διατροφή, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πρόσληψή της, ώστε να μην παρουσιάζουν τελικά ελλείψεις. Οι μη αυστηρά χορτοφάγοι μπορούν να καλύπτουν την πρόσληψη βιταμίνης B12 μέσω της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και τυριού, ενώ οι αυστηρά χορτοφάγοι μπορούν να προσλάβουν βιταμίνη Β12 από την κατανάλωση διετροφικής μαγιάς ενισχυμένη σε Β12 βιταμίνη, την κατανάλωση εξίσου ενισχυμένων στυρών και ενισχυμένων προϊόντων σόγιας. Έλλειψη πρωτεΐνης Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που πρέπει απαραίτητος να προσλαμβάνουμε καθημερινά είναι υψής της σημασία αφού βοηθά στη διατήρηση των οστών, των μυών και των οργάνων μας. Η πρωτεΐνη μπορεί να είναι είτε ζωικής είτε φυτικής προέλευσης με τις πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης να έχουν μεγαλύτερη βιολογική αξία από αυτές της φυτικής προέλευσεις. Σε μία αυστηρά χορτοφάγος η πρόσληψη πρωτεΐνης καλύπτεται μέσα από την κατανάλωση αυγών, τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στην κατανάλωσή τους, εξαιτίας της αυξημένης ταυτόχρονης πρόσληψης κορισμένων λιπαρών οξέων. Από την άλλη, οι αυστηρά χορτοφάγοι μπορούν να έχουν επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, καταναλώνοντας είτε φυτικά ροφήματα σόγιας και διάφορα προϊόντα σόγιας, είτε όσπρια, είτε ξύρους καρπούς ή σπόρους, ή ακόμη και δημητριακά ολικής αλέσεως. Ο συνδυασμός φυτικής προέλευσης πρωτεϊνών και αυτό θέλω να το θυμάστε. Με ταυτόχρονη κατανάλωση σιτηρών και δημητριακών μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό μας εξίσου σημαντικής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες. Για παράδειγμα, συνδυάζουμε τα όσπριά μας μαζί με ρύζι, ή με σιτηρά την ώρα που τα καταναλώνουμε. Έλλειψη ωμέγα 3 λιπαρών οξέων Έχουμε πει και στο παρελθόν πόσο σημαντικά είναι για την υγεία της καρδιάς μας τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Συνήθως, άτομα που ακολουθούν χορτοφαγικού τύπου διατροφή, με ταυτόχρονη κατανοληση ψαριών και θαλασσινών, κάλυπτουν τις ανάγκες του ωμέγα 3 λιπαρά οξέα πολύ εύκολα. Από την άλλη, άτομα που είναι αυστηρά χορτοφάγη μπορούν να εντάξουν στη διατροφή τους, τα καρύδια, το λιναρόσπορο, τη σόγια και τα φασόλια ενταμάμε. Έλλειψη σιδήρου Ο σίδηρος είναι ένα πολύτιμο συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων μας. Πολύ καλή πηγή σιδήρου και ενδεχομένω το έχετε ακούσει είναι το κόκκινο και το σηκώτη. Τροφέ. Όπω όπως αντιλαμβάνεστε στην χορτοφαγική διατροφή δεν καταναλώνονται. Οι τροφές λοιπόν που μπορούν να καταναλώσουν όσοι ακολουθούν μια τέτοιο τύπου διατροφή, μια χορτοφαγική διατροφή, είναι τα όσπρια, τα ενισχυμένα δημητριακά, τα προϊόντολικής άλυσης, τα πράσινα φυλλόδινα χανικά, τα αποξηραμένα φρούτα και ξηρή καρπή. Εάν ανήκετε σε εκείνου που ακολουθούν μια χορτοφαγικού τύπου διατροφή, Τότε θα πρέπει να θυμάστε ότι ο φυτικό σίδηρος δεν απορροφάται τόσο εύκολα σε σχέση με το σίδηρο που προέρχεται από ζωικές πηγές και προκειμένου να μπορέσετε να ενισχύσετε την απορρόφηση του, θα πρέπει να συνδυάσετε την πρόσληψη τροφίμων με φυτικό σίδηρο και τροφίμων πλούσια σε βιταμίνη C όπως για παράδειγμα φράουλες, εσπεριδοειδή και άλλα, αλλά και να τις συνδυάσετε με τρόφιμα πλούσια σε υλικοπένιο, όπως για παράδειγμα οι ντομάτες Έλλειψη ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικός για πολλά ένζημα και έχει σημαντικό ρόλο τόσο στην κενταρική διαίρεση όσο και στο σχηματισμό των πρωτεΐνων. Παρόλα αυτά και ο ψευδάργυρος είναι ένα θρεπτικό συστατικό που επίσης δεν απορροφάται με την ίδια ευκολία από τις φυτικές πηγές σε σχέση με τις ζωικές πηγές. Εάν λοιπόν καταναλώνετε γαλακτοκομικά προϊόντα, το τυρί είναι μια πολύ καλή πηγή πρόσληψη ψευδαργύρου, ενώ τα δημητριακά ολική άλεση, τα προϊόντα σόγια, τα όσπρα και ξηρή καρπή αποτελούν μια πολύ καλή πηγή ψευδαργύρου φοιτική προέλευση για όσου ακολουθούν μια αυστηρά χορτοφαγικού τύπου διατροφή. Έλλειψη ιωδίου. Το ιόδιο αποτελεί συστατικό των ορμωνών του θυρεοειδούς, επομένως όπως καταλαβαίνετε βοηθάει πάρα πολύ και στη ρύθμιση του μεταβολισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς μετέχει στην ανάπτυξη και στη λειτουργία βασικών οργάνων του σώματός μας. Η πρόσληψη τώρα ιοδιούχου στη διατροφή όσων ακολουθούν μια τύπου vegan διατροφή Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας σε ιόδιο, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εάν για κάποιο λόγο υπάρχει περιορισμός στη διατροφική πρόσληψη άλατος. Και φυσικά, είτε υπάρχει είτε όχι περιορισμός, καλό είναι να μην υπεραβάλλουμε στην πρόσληψή του. Τέλος, πάμε να δούμε ορισμένες συμβουλές για μια ισορρυπμένη χορτοφαγική διατροφή. Εάν λοιπόν ακολουθείτε μία χορτοφαγικού τύπου διατροφή, τότε σας έχω ελάχιστες συμβουλές για να είναι όσο δυνατόν πιο ισορροπημένη η κατανάλωσή σας. Πιο ειδικέ συμβουλές θα πρέπει να σας δώσει κάποιος αφού γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση της υγείας σας για να είναι και λίγο πιο στοχευμένο σε εσάς. Όμω, κάποιε γενικέ συμβουλέ μπορούμε να τις δούμε όπως κάθε φορά μαζί. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά καθημερινά, αλλά προσέξτε να μην υπερβάλλετε με τις ποσότητες που καταναλώνετε. Προσθέστε πάντοτε κάποια πηγή πρωτεΐνης στα σνακ ή στα κυρίως γεύματά σας. Ή ακόμη και κάποια πηγή μονακόρυστο και πουλιακόρυστο λιπαρών οξέων. Αποφύγετε προϊόντα που είναι αυξημένα σε κορεσμένα λιπαρά και επιλέξτε εκείνα που είναι πλούσια σε λεκόραστα και μονοακόραστα λιπαρά οξέα χωρίς όμως και εδώ να υπερβάλλετε στην ποσότητα που τελικά καταναλώνετε. Διαβάστε τις ετικέτες των προϊόντων που καταναλώνετε, αφού πολλές φορές το ότι ένα είναι vegetarian ή vegan ή απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό. Η ανάγνωση της ειδικέτητας θέλω να θυμάστε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε πραγματικά υγιεινές επιλογές και να απορρίψετε αυτές που φαίνονται ως υγιεινές. Τέλος, μην το παρακάνετε, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την κατανάλωση άλατος ή και ζάχαρη και προϊόντων που τα περιέχουν. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι μια φιλική υπενθύμηση για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε άτομα που ακολουθούν ή δεν ακολουθούν vegan ή vegetarian διατροφή. Αλλά να αν πρέπει ή αν είναι απαραίτητο να ακολουθήστε μια vegan διατροφή, θα σας πω πως αυτό είναι κάτι που άπτεται καθαρά στην ιδιωσυγκρασία του καθενός και θα πρέπει να φορά αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό του δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να ακολουθήσει μια βίγκαν διατροφή ή μια χορτοφαγική διατροφή αλλά ούτε και να αναγκάσουμε κάποιον να μην ακολουθεί μια βίγκαν διατροφή ή χορτοφαγική διατροφή. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μια ξεχωριστή οντότητα και θα πρέπει να κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του με γνώμονα όμω πάντοτε ξαναλέω την υγεία του. Εάν κάποιο έχει ζυγίσει μέσα του τα πράγματα και έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια τύπου vegan διατροφή, δεν χρειάζεται κάποιο να τον κοροϊδεύει για αυτό. Ούτε φυσικά και κάποιο που ακολουθεί μια vegan διατροφή δεν πρέπει να κατακρίνει κάποιον που δεν την ακολουθεί. Το να κοροϊδεύουμε κάποιον για την επιλογή του αυτή, είτε επιθυμεί να ακολουθεί είτε όχι vegan διατροφή, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι θεμητό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως υπάρχουν άνθρωποι που λόγω συνθήκων αναγκάζονται να αποκλείσουν ορισμένες ομάδες ζωικών προϊόντων ή παράγωγων ή ακόμη και άνθρωποι που πάλι ξέρετε στους συνθήκων αναγκάζονται να καταναλώνουν ζωικά προϊόντα ή παράγωγα. Δεν δηλαδή, σημαίνει πως όποιος καταναλώνει ζωικά παράγωγα ή προϊόντα είναι άρρωστος ή θα αρρωστήσει και όποιος δεν καταναλώνει είναι ή και το αντίστροφο είτε ακολουθούμε μία vegan ή vegetarian διατροφή. Είτε όχι, η ισορροπία, η ποσότητα και ο σωστός συνδυασμός παραμένουν από τα πιο βασικά κριτήρια για το αν η διατροφή μας μπορεί να είναι ωφέλιμη για εμάς ή όχι. Είναι λοιπόν μία καθαρά προσωπική απόφαση και δεν θα πρέπει κανένας να κρίνεται για αυτό. Σε κάθε περίπτωση τονίζω πως μπορούμε να απευθυνόμαστε σε έναν διατροφολόγο, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προκειμένου είτε ακολουθούμε μια βιγκέν διατροφή ή χορτοφαγική διατροφή, είτε όχι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μια καλή και ισορροπημένη πρόσληψη χωρίς διατροφικές ελλείψεις. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είπαμε και προηγουμένως, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μία φορά μην ξεχνάτε πω αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, είτε νοσείτε είτε όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα αγγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα της δικής σας ανάγκης σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφή ο λόγο όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέε σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σα απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!